0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事。我们一起来听新一集的故事。本集剧情概要：因为价值连城的招财猫雕像遭到了偷窃，著名收藏家德布隆的别墅已经乱作一团。神探猫们开始了调查，可案情远比他们想象的更为复杂。一起来听《神探猫破案冒险集》第二册：谁偷走了金猫？第一集：全巴黎最柔软的枕头。落日的余晖倾泻而下，照耀在巴黎高高低低的屋檐和冒出在屋顶的烟囱上。此时，有一个影子正穿梭其中。只见他从排水管跳到屋檐，然后爬上格雷尼尔女士家的阳台，再优雅的跃到布瓦上校的窗台，最后轻轻一跳。消失在林立的烟囱之后。那是一幢老房子，外墙上爬满了常春藤。影子的移动简直就像猫咪一样敏捷。不过仔细想想，这也没什么可奇怪的，因为那就是一只猫咪。它长着一条漂亮的长尾，还拥有一身乌黑的皮毛。这只猫名叫月光先生，是一只嗅觉出众的美国猫。它不仅能辨别出中央市场里最新鲜美味的鱼，还能破解这座城市里最错综复杂的案件。不过，你们可别以为月光先生的名字会经常出现在各种报纸或者是杂志上，因为人类是这样愚蠢和粗心，所以。他们从来就没有注意到这位长着四只爪子的天才侦探。不过，这天晚上，月光的手头并没有什么需要处理的案子，因此我们可以说，他是在度假。此刻，他正从容地穿过一片又一片的屋顶，去和同样长着尾巴的侦探伙伴汇合。他的同伴。一共有三位，来自马赛的多多是只和狐狸一样狡猾的流浪猫，尾巴的毛几乎掉光了，还有一道伤疤贯穿它的右眼。约瑟芬是一只优雅体态的暹罗猫，拥有超凡的直觉力。最后是鹏鹏，虽然是个幼崽，可在必要的时候，它也会让大家。看到一只成年猫所具备的勇气。这三位同伴正在他们小小的秘密据点等待着月光的到来。那是一座已经倾斜的旧阁楼，而他们就藏在阁楼里头。月光和三位同伴为这个小窝添了一条被子和一些用过的枕头。他们几乎每天都会在这里见面。交流各自打听到的最新消息，从高处俯视这座城市的景色，或者在倦意来袭时打上一会儿瞌睡。哎呦！多多一看到月光便叫了起来：“我们的准时先生可终于到了呀！我还以为你是把尾巴给弄丢了，正四处寻找呢。”喵儿，我多陪了不耐一会儿。月光满不在乎地解释道，然后在约瑟芬身旁趴了下来。无奈是月光的喂养人，也就是收留他、每天都会给他一些食物的人类。此刻，约瑟芬正窝在一个旧枕头上，他伸了个懒腰。喵！你应该早点通知我们的，美猫责备道，害我在这里等了这么久。骨头都酸了，这个枕头实在太旧，好难受。月光在胡须下露出了坏笑，因为这天，他为阁楼里的同伴们带来了一个大惊喜。喵，你说的对，约瑟芬。他向这位优雅的同伴喵喵叫道：“这些枕头简直就像垃圾。”要是能为我们的尾巴找到个柔软的地方，那该有多好啊！听到他这样说，其他三只猫同时发出了叹息。要想度过一个慵懒的下午，就不会有什么比一条舒适的沙发、一把豪华的靠椅，或是一个刚翻新过的柔软床垫更让他们喜欢的了。不过呢，我亲爱的朋友们，月光。仿佛一名站立在舞台中央的演员，吸引了所有猫的注意。我要告诉你们的是，我已经知道全巴黎最柔软的枕头究竟是在哪里了。约瑟芬立刻跳了起来：“面儿，你是认真的吗？”“当然。”月光胸有成竹地说，“它们软的就跟棉花一样。”“嗯。”有意思。多多边说边伸了个懒腰。我的屁股受了这么多折磨，早就该好好享受了。你说的枕头到底在哪儿呢？喵，在德比龙太太的家里。月光回答。三位同伴异口同声地发出了失望的叫声。德比龙太太是整个巴黎脾气最古怪、最遭人讨厌的贵妇。她的丈夫德比龙先生生前是位著名的艺术收藏家，经常在家里举办热闹的聚会。可这位太太为人刻薄，言语尖酸，在丈夫去世之后，客人们就逐渐对她敬而远之了。那家伙简直比柠檬虾还酸呢！喵。约瑟芬吐出了粉红色的舌头。嗯，可他不会发现我们的。月光想让他安心。你们看着吧，他想让人给自己画肖像，而被他委托这项任务的人正是我的朋友博奈。我们可以趁他忙着摆弄画布和画笔的时候悄悄溜进去，然后神不知鬼不觉地潜到客厅。就是放着软枕的地方，你们觉得怎么样？多多用光秃秃的爪子捋了捋胡须，嗯，我不知道。很快天就要黑了，这几天最好别在城里四处溜达。你们大概还没有听说那个流浪猫捕手的事吧？于次粉点了点头，喵。那天晚上，我的朋友木木差点就被他逮到。他说那家伙是个大恶棍，成天耍弄一张捕网，像挥舞军刀一样。不过坦白说，木木这猫总是喜欢夸张。那你呢，多多？你也像那个柔软的木木那样感到害怕吗？月光问道。马赛猫胸膛一挺，一下子跳到了窗外的屋檐上。仿佛在用行动告诉大家，他可从来没把谁放在眼里，包括那个几天前刚刚进城的可怕人物——流浪猫捕手。其实，约瑟芬、月光和小鹏鹏都没有因此感到害怕，因为不管那张猎网有多大，流浪猫捕手毕竟只是个人，既然是个人，就一定蠢钝不堪。德比龙的豪宅离四只猫的秘密据点并不遥远。月光先生引着三位同伴穿过一片又一片屋顶，直到抵达那幢房子。透过虚掩的窗户，可以看见屋里亮着灯光，乱作一团。明儿，你们跟我来，月光悄声说道。他跳上窗台，用一只小爪子拉开窗户。偷偷溜进了房子，在月光眼前出现的，是一间宽敞的大厅，摆满了长条沙发、单人沙发，还有通常只会在最富有的人类家中才会出现的玩意儿。约瑟芬、鹏鹏和多多，也一个接着一个跳进了客厅。月光先生摇了摇尾巴，示意他们不要发出响声。德比龙太太又高又瘦，穿着一件绿色的天鹅绒连衣裙，一直拖到地上。灰色的头发梳成了一个高高的发髻，看上去一本正经。他正站在客厅中央，露出一副凶恶的表情。在他身前不远处是伯奈，而伯奈本人正坐在他的凳子上，临摹着这位太太的肖像。画家把画笔在调色板里蘸了几下，战战兢兢地将它们铺展到了画布上。从他的神情里，可以很轻易地看出他此刻的心情，如坐针毡。就在这时，他瞥见了躲藏在房间一角的月光，他先是吓了一跳，不过很快恢复了冷静，示意月光不要出声：“月光点了点头，随后将他的同伴们引到了太太身后的沙发。啊，他们终于可以好好享受这些著名的软枕了。没有猫对月光之前的评论提出异议，因为这些真的是全巴黎最柔软的枕头了。好了，孩子们，这一集《神探猫破案冒险集》。白羊叔叔就给你讲到这里，温暖讲述为爱发声。每天白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁，我们明天见，晚安，好梦。